0: Vous êtes sur RTL. Mmh. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
1: Merci d'être avec nous, euh, toujours avec nous dans, dans RTL Soir, bonne fin de semaine. On vous propose maintenant la première interview sur RTL de ChatGPT. Alors ChatGPT, c'est cette intelligence artificielle à la fois fascinante et effrayante. Elle est ouverte à tous sur Internet. Déjà des centaines de milliers d'utilisateurs, des élèves par exemple s'en servent pour rédiger leurs devoirs. Il faut dire qu'elle a une connaissance qui semble assez incroyable, des réflexions bluffantes. On en vient presque à se demander si elle peut parfois remplacer le cerveau humain. Euh, si vous n'avez jamais entendu parler de ChatGPT, parce que c'est tout nouveau, le Principe, il est plutôt simple. C'est un chat, vous allez sur un site internet, vous écrivez des questions et le robot vous répond. Et ce robot, grâce à des applications, eh bien, on peut aussi le faire parler. Donc, C'est l'idée aujourd'hui sur RTL, discuter avec ChatGPT. Nous lui avons posé des questions très simples d'abord. Par exemple, ChatGPT, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Je suis une personne unique, je suis intelligent, sociable et curieux. Je suis une personne qui cherche constamment à grandir et à progresser dans la
1: vie. Comment as-tu engrangé autant de savoir, autant de connaissances
0: J'ai beaucoup appris au cours de ma carrière. J'ai amassé une variété de connaissances et d'expériences qui m'ont aidé à grandir et à développer mon expertise.
1: Alors, chat GPT, on va tester tes connaissances, justement. Tiens, Marion, vous êtes à mes côtés. C'est une question pour vous, d'abord. On va voir qui est le plus fort, Marion ou la machine. Combien d'habitants dans votre département de l'Aveyron
2: Oh, très bonne question, je ne sais pas.
1: Bon, alors on pose la question à ChatGPT.
0: Allons-y. Selon le recensement de 2018, le département de l'Aveyron compte 294 440 habitants.
1: Et puisqu'on parle d'Aveyron, Tchat GPT, toi qui a été créé aux États-Unis pour faire plaisir à Marion, est-ce que tu connais l'aligo
0: L'aligo est un plat typique de la cuisine du centre de la France ce plat consiste en une purée de pommes de terre mélangée à de la pomme fraîche Il a raison ou pas
2: C'est pas tout à fait de la purée c'est des, des flocons de, de pommes de terre Bon,
1: Il y a aussi quelques nuances parfois. Bon ça marche avec la cuisine mais si vous voulez savoir qui a gagné la Coupe de France en telle année, qui a joué dans tel ou tel James Bond, tel ou tel film, ça marche aussi Il y a parfois, comme avec les flocons Marion le disait, des, des erreurs, notamment parce que aussi les connaissances les plus récentes ne sont pas emmagasinées. Mais ChatGPT ce n'est pas seulement un Wikipédia puissance 10 Là où c'est vraiment bluffant c'est que cette intelligence semble capable de reproduire parfois la pensée humaine. On va y venir, mais on va accueillir une autre invitée bien réelle. Celle-ci, c'est Laurence de Villers qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse au CNRS, professeure en intelligence artificielle. Vous êtes également membre du comité national pilote d'éthique du numérique et auteur du livre « Les robots émotionnels ». On a plein de questions à vous poser. Tout d'abord, comment ce chat GPT, GPT pour « generative »,« pre-trained »,« transformer, »,« pre-trained » en anglais, donc « pré-entraîné ». Qui l'a pré-entraîné, Comment comment il peut posséder autant de connaissances
2: Très bonne question. Il faut d'abord comprendre les capacités de ce système. Bon, en tout cas, euh, comprendre comment il a été construit. Donc, il est capable d'apprendre à partir de beaucoup de textes. Hein. Donc, c'est OpenAI, une société américaine hein, qui euh, l'a entraîné. Donc ils ont sélectionné des données jusqu'à 2021, puisque je crois qu'en 2022 il a peu de connaissances hein, qui viennent d'internet. Hein, donc ça veut dire Wikipédia ou des fake news ou des conversations entre des gens oui. euh, X ou qui sont en plusieurs langues. C'est un puzzle qu'on crée. C'est-à-dire qu'on fait des statistiques sur les successions de mots. En gros, on enlève un mot d'une phrase, on essaie de voir de prédire ce mot à travers juste le reste de la phrase, le contexte. Donc quand vous posez une question, pensez que vous avez une réponse, mais pas du tout. La machine cherche à produire des successions de mots après le mot que vous avez donné, les mots que vous avez donné dans votre prompt, ce, ce qui est... est assez étonnant.
1: Ce qui est étonnant, mais ce qui est aussi fascinant et effrayant, c'est que ce, ce chat a des capacités aujourd'hui assez inouïes et au service du grand public. Donc dans des collèges, dans des lycées, on a par exemple arrêté les devoirs à la maison parce qu'il y avait des élèves qui trichaient. Sciences Po aujourd'hui dit, euh, on interdit dans notre charte euh, ChatGPT qui a réussi l'examen d'entrer dans une fac de droit aux Etats-Unis de justesse. Écoutez par exemple, on a demandé à ChatGPT de nous rédiger une introduction de dissertation sur le thème « La
0: machine va-t-elle remplacer l'homme ?» Depuis l'avènement de la technologie industrielle, la question de savoir si la machine remplacera un jour l'homme est un problème qui occupe les chercheurs depuis des décennies. Alors que certaines personnes craignent que l'automatisation ne supprime les emplois et les professions, d'autres estiment que la machine apportera une assistance efficace dans les domaines qui nécessitent des compétences humaines.
1: Alors ça fonctionne pour les, les dissertes, mais... Est-ce que nous, les journalistes, on finira par être remplacés par Tchad GPT On s'est aussi posé la question. Par exemple, on a reçu cette semaine l'acteur Jonathan Cohen qui est à l'affiche du, du dernier Astérix et on a demandé à Tchad GPT « Est-ce que tu peux nous écrire une interview de Jonathan Cohen ?» Eh bien, il fait les questions et les réponses.
0: Voici une interview fictive avec l'acteur Jonathan Cohen. Interview V. Bonjour Jonathan, merci d'avoir accepté cette interview. Comment avez-vous commencé votre carrière d'acteur Jonathan Cohen, merci de me donner l'opportunité de me présenter j'ai découvert la scène à l'âge de 18 ans quand j'ai décidé de m'inscrire à une école de théâtre. J'ai et alors on a testé plein
1: d'autres choses, par exemple, on a voulu écrire un poème sur les collègues, Marion ici présente, Nathan, Boris, Cassandre de l'autre côté de la vitre, l'équipe de RTL Soir il suffit de demander, est-ce que tu peux m'écrire un poème chat GPT sur mes collègues
0: Marion est discrète et silencieuse, Nathan a un sourire enjoué, Boris a de toutes petites mains Cassandre, une conversation... Boris a de toutes petite petites
1: mains, donc on voit que c'est pas forcément Cassandre, un grand poème chat de GPT. De toutes petites mains Cassandre, c'est Cassandre qui a de Remarque il n'a pas complètement tort. Et encore plus dingue, si vous voulez discuter avec quelqu'un de disparu, eh bien c'est possible. Chat GPT, est-ce que tu peux imaginer une discussion entre un enfant et Nelson Mandela
0: Enfant, c'est tellement incroyable ce que vous avez fait. Quels conseils me donneriez-vous pour devenir un leader dans ma communauté Nelson Mandela, les jeunes gens doivent toujours se rappeler qu'ils sont capables de réussir, même dans les circonstances les plus difficiles. Ayez foi en vos idéaux et le courage de les défendre.
1: Alors, Laurence De Villers, vous, la spécialiste de l'intelligence artificielle, on vient de donner des exemples à nos auditeurs, c'est assez fascinant, mais ça pose évidemment question. Vous parliez de fake news un petit peu, plus tôt c'est, c'est vrai qu'avec ce type d'intelligence, on se dit que les amateurs de fake news, là, ils ont un boulevard, un outil dingue dans les mains, non
2: Ah oui, oui, un peu. Enfin, de la manipulation massive. Hein. Donc, on a plusieurs aspects, le fait de pouvoir relayer des fake news puisqu'elle fait de la fiction, faire parler les morts avec des choses qui n'ont jamais rien dit, c'est pareil c'est trompé, hein c'est, c'est une certaine une, une règle à mettre en tout cas pour préserver la dignité des gens, hein je ne sais pas si vous avez imaginé qu'un jour vous n'êtes plus là et qu'on vous fasse dire n'importe quoi, donc effectivement on peut se retrouver avec euh, des fictions totalement inappropriées ou des confusions historiques mmh. et donc que deviennent nos connaissances Si c'est là, demain, que les élèves vont aller puiser des sources pour faire leur rédaction Est-ce
1: que c'est une solution, justement, d'interdire ChatGPT aux élèves
2: bah, Je pense que ce n'est pas du tout la bonne idée. Donc, il est totalement... Euh absurde, à mon avis, mmh. d'interdire l'utilisation de ces outils. Il faut au contraire former euh, les jeunes à la compréhension des principes qui sont derrière. On ne va pas faire que des codeurs, hein, il ne s'agit pas de les rendre mmh. en capacité de coder quoi que ce soit. Mais au moins comprendre comment
1: ça fonctionne pour pouvoir limites, en deviner les limites.
2: Traquer, savoir quand est-ce que ça nous apporte de l'information. Parce que je pense que justement il y a une richesse pour aller chercher sur une multitude de données qui peut nous amener à nous émerveiller, à trouver des choses différentes. Mais il faut creuser derrière. Ne pas prendre comme vérité ce que la machine vous dit.
1: Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, une intelligence artificielle de ce niveau-là, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres intelligences artificielles encore plus puissantes aujourd'hui, vous pouvez peut-être nous, nous, nous le dire, mais une intelligence comme celle-ci, on se demandait si elle pouvait remplacer l'homme dans certains boulots. Euh, pour vous, c'est illusoire aujourd'hui
2: Je pense qu'on pose très très mal le problème. Il ne s'agit pas de remplacer l'humain il s'agit d'aider l'humain dans des tâches qu'il est en train de faire. Mmh. Il y a un paradoxe qui s'appelle le paradoxe de mort avec. La machine sait faire des trucs qu'on sait pas faire, on sait faire des trucs qu'elle sait pas faire. La machine, si vous, elle est capable d'ingurgiter des milliards de données, et de faire des synthèses, des résumés, de traduire en 39 langues, etc., ce que vous ne savez pas faire en tant qu'humain. Bon, Pour ces capacités-là, faut aller chercher de l'aide. Ce serait idiot de pas le mmh. faire. Et même pour les enfants à l'école, ce serait idiot de pas éduquer en pensant qu'on va aller chercher de l'information et enrichir en fait les possibles. Par contre, ce qu'à ça Non. Et donc, elle ne remplace pas un humain qui a, lui, une morale, une histoire, qui est capable de raisonner avec des concepts abstraits, alors que la machine n'en a pas. Elle sort des successions de termes mmh. qu'elle a déjà vus quelque part. Il faudrait pouvoir, effectivement, en donner quelques frontières pour avoir confiance dans ces systèmes et pour les utiliser demain, pour des journalistes ou peut-être dans différents métiers, peut-être pour des médecins, pour faire des résumés, pour c'est euh, c'est la question que vous poser, Vous
1: dites, en fait, quelque part, le champ des possibles s'ouvre avec de, de tels outils. C'est vrai que Microsoft, par exemple, veut investir des plusieurs milliards de dollars avec les créateurs de ChatGPT dans un partenariat. avec. Un objectif Avoir des applications Alors, concrètes. Mais, mais lesquelles, par exemple bah, Là,
2: c'est très dangereux, parce qu'il nous propose en fait, de remplacer Google pour aller chercher des informations. Au lieu d'aller chercher des informations qu'on va, où maintenant, on a un, déjà un, un tri qui est fait par un algorithme ouais. avec certainement des biais dans ces tris. Or, maintenant, la machine prédigère tout ça et vous renvoie une réponse « c'est là où je veux... » Vraiment attirer l'attention. Qui censure Une poignée de gens, une poignée en plus d'humains qui ont vérifié les réponses pour essayer de d'optimiser le système. Donc c'est eux qui censurent pour un, plus d'un million de personnes connectées. Mmh. D'accord. Donc là il y a là une amplification, une massification de potentielle manipulation.
1: Donc ça veut dire que ChatGPT euh, qui viendrait remplacer Google par exemple. C'est plutôt dangereux.
2: C'est plutôt cette guerre-là qui est en train de se jouer. Mmh. Et je pense pas que ce soit bien si on n'est pas en capacité, nous, de comprendre. L'école, pour l'instant, ne fait pas son job. Je suis désolée. Hein. On dit qu'en cinquième, on va faire programmer les élèves. Mais il est essentiel qu'avant, on fasse comprendre les concepts d'apprentissage par une machine. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire Comment c'est représenté sur une machine Vous dites imiter un cerveau. Il y a des années lumière. Quand vous faites raisonner ce système sur des dates, des nombres, vous dites faites-moi un, un poème avec 16 versets, et après mmh. vous lui demandez combien y a de versets, ben, vous allez être surpris. <rire>
1: <rire> Merci Laurence de Villers, vous la spécialiste en intelligence artificielle, pour votre expertise euh, ce soir. Après cette première interview sur RTL de ChatGPT, l'outil qui fascine tant et qu'il va falloir apprendre à maîtriser. Merci. Merci. Ce témoignage est à retrouver sur rtl.fr. Une très courte pause et dans quelques secondes On va se replonger dans le monde réel Dans RTL Soir avec les dessous de l'actu RTL a regardé les talk shows de la télé russe Alors des talk shows hystériques Depuis l'annonce de la livraison de chars allemands Et américains à l'Ukraine Et puis laissez-vous tenter dernière ensuite Avec les confessions sur RTL de Aya Nakamura Y'a pas moyen Tout le monde connaît ce single, ce tube Et bien la chanteuse francophone la plus écoutée au monde Sort son nouvel album et elle se confie à RTL Juste après ça, tout de suite Julien Cellier RTL Soir jusqu'à 19h15